0: Olá, muito boa tarde você é internauta que está ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins. Agora para falar sobre os preços de negociação da cana, porque a gente está com a safra 2023-2024 em andamento. né? As expectativas são bastante positivas com essa temporada, mas a gente também precisa falar em termos de preços, como é que está o cenário e para isso eu converso agora ao vivo com o Arnaldo Bortoleto, que é presidente da cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, a Coplacana e também membro do Conselho Consecana. Arnaldo, boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente, viu?
1: Boa tarde. É, é, é o pessoal de notícias agrícolas.
0: Satisfação estar aqui falando com você e com o público aí que nos estão ouvindo. Satisfação é nossa, Arnaldo. Bom, vamos falar um pouco sobre preços. né? A gente teve recentemente a atualização do Consecana em relação ao preço do ATR e da Cana. né? E é, antes de, de falar especificamente sobre a última divulgação relativa ao mês de maio, vamos falar um pouco sobre como a gente teve o cenário da safra passada né? em relação aos preços do ATR e as expectativas, pelo menos por enquanto, relacionadas a essa temporada 2023 24 Arnaldo.
1: Sim, você sabe que o Consecana fechou num preço razoável, né? o preço do ATR, sabe que o fechamento dela se dá no dia 30 de março do ano subsequente, né? a safra Isso. nossa começa 1 de abril, de uma safra e mês a mês vai se tomando o preço dos açúcares e dos álcools, né que aí temos etanol, mercado interno, externo, hidratado, carburante, o açúcar, mercado interno, externo. Açúcar VHP, açúcar branco, todo essa, esse, esse conjunto de preços forma-se o preço do ATF mensal, que é divulgado através do Consecana. E na última safra, fechou-se no dia 30 de março, com preço razoável para o produtor. Aí vem o quilos de ATF, né, que compõe a, a, a cana de cada produtor individualizado. Isso deu um preço que remunerou a, o custo da lavoura da cana-de-açúcar.
0: Excelente. As expectativas para essa temporada 2023-2024 também são são positivas? Como é que ficam as expectativas? Sim, o que nós
1: temos só de assim, é um fator preocupante que é o custo da implantação da safra passada foi alto porque os defensivos e fertilizantes quando nós colhemos cana safra passada e fizemos toda a parte dos tratos culturais os preços realmente estavam elevados porém esse ano aqui choveu melhor até agora. Você pode ver que a produtividade está em torno médio aí de 6% a 7% melhor que o ano passado e os preços, devido um trabalho muito grande feito aí pelo setor na Índia principalmente, processo que a Índia tinha todo ano de açúcar e jogava no mercado, fazendo com que os preços do açúcar baixasse. Agora ela está transformando todo esse açúcar excedente em etanol, para mistura também, como o Brasil faz com um aditivo na gasolina deles, para melhorar o impacto ambiental lá na Índia também. Então, o mercado internacional com isso, os estoques uh, de açúcar estão regulados, permanecendo nos preços estáveis. Isso nos garante que este ano aqui teremos preços bons para o açúcar e também o álcool que no início de safra, deu uma ligeira queda no mês de maio, voltou a melhorar, porque o alto também atrelado à gasolina, caiu um pouco o preço do dólar, início de safra, aquela pressão maior do perto do etanol fez com que o preço baixasse, mas hoje já voltou ao normal e acreditamos aí, que no mês como vocês acompanharam, o mês de junho agora já recuperou o valor da TR e essa constância até o final de safra deve terminar com uma ligeira Alta na média
0: do ATR. Perfeito. Você explicou, né, Arnaldo, de fato, em maio a gente teve uma queda né, no ATR mensal, né? Mas ainda assim, quando a gente olha em termos de acumulado, o preço do ATR em real por quilo está é, em cerca, né? Acima, inclusive, de R$1,20, que é um patamar bastante interessante, né?
1: Sim, esse preço que né, eu estava dizendo, é um preço que remunera. O, o, o custo é, de implantação da cana-de-açúcar e também a parte da, da usina da industrialização. Né? É, nós devemos ter aí um pouquinho a queda no quilo de ATR, porque está chovendo mais, a cana está vegetando, ela não atinge o ponto máximo de maturação, porém, uma boa produtividade, o que compõe quilos de ATR por o pol por hectare melhor, e com esse preço de 1,20 a 1,25, que é a tendência dele, faz com que uh, o produtor remunere o custo dele de implantação da lavoura
0: até a condução da cana na, na unidade industrial. O Arnaldo, explica um pouco mais para a gente sobre a formação do Consecana, é importante né, essa, essa formação desse conselho e também a divulgação Sim. dos dados né, de vocês para o mercado, né? para os produtores e também para in, a indústria. Né? Esse, esse é, indicativo dos preços de, de, do quilo do ATR da cana são muito importantes é, para dar, de alguma forma, previsibilidade para o mercado.
1: Perfeitamente. O Consecana foi criado por duas entidades de classe, né? a única representando a indústria e a Orplana representando todo o centro-sul é, da parte do fornecedor de cana. Então, aí, nós somos em 10 membros que mensalmente se reúne e foi criado é, o Consecana quando o governo, em 98, é, é, falou para o mercado que eles não iam mais soltar o preço tabelado da cana-de-açúcar, e nós, como fornecedores e indústria, queríamos que entrar num consenso e fazer a formação do preço. Então, isso aí foi estudo feito tanto no mercado interno, mercado externo, como já tinha esse relacionamento ah, da cana de açúcar lá na Austrália, ah, na África, na própria aqui em, na América Central também Argentina ah, foi feito essa visita, foi criado o conselho e aí a fórmula ah, já aproveitando a forma da qualidade da cana que onde mensurava o total ah, de açúcar que tem na tonelada de cana entre a fibra, um componente o brics e a polpa e entra daí depois a participação. Para isso, contratou-se, lógico, o CPEA, para fazer o levantamento de preços que são relacionados. A, a, a cana-de-açúcar, qual que é o produto final? É o etanol, que nós temos aí, como eu disse, etanol carburante e o etanol anidro. O carburante que vai diretamente ligado, é, utilizado no combustível do carro. O anidro é a mistura de 27,5 do etanol que vai para a gasolina, Aí temos outros etanóis, outros fins, que vai para bebida, que vai para perfumaria, mercado interno e mercado externo. Aí vem o açúcar, também composto mercado interno, mercado externo. Então, mensalmente, você pega, faz a compilação de todos esses preços de mercado e introduz dentro da fórmula, e aí sim, através da participação é, pelo custo da matéria-prima e pelo custo. Da, da industrialização, sai-se o valor do ATR, que é onde to, o fornecedor vai receber a tonelada de cana entregue. Então, o preço hoje para o fornecedor da tonelada de cana, a moeda é o ATR, que é valorizado através do Consecano.
0: Muito bom, Arnaldo. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as informações de momento aí que você tem ouvido na Coplacana em relação à colheita e à moagem de cana aqui no centro-sul do país. A gente tem verificado que nas últimas semanas o tempo tem ficado mais firme, né? Então imagino que os trabalhos tenham avançado um pouco mais fortemente, porque a gente teve chuvas né, lá no início de junho né, e finalzinho de maio, que teve algum impacto sobre os trabalhos, mas o tempo tem ficado mais firme nessas últimas semanas. Como é que tá o cenário por aí? E é claro que esses indicativos também impactam de alguma forma nos preços, né? Sim, você
1: sabe que a moagem tem o um período de moagem que se estende, o ideal é terminar em novembro, mas tem vez que esse ano a, tudo indica que a safra deve estender até dezembro, porque tem mais cana para ser colhida. O tempo foi favorável na né, entre safra e agora na safra já tinha uma previsão de chuvas uh, maiores do que a safra passada. Isso faz com que paralise, porque hoje a cana é totalmente mecanizada, desde o corte, o transporte, e quando chove, você tem que parar em dois a três dias até que o solo possa receber essa mecanização. É, essa, hoje mesmo está parado a safra aqui, porque ontem, no domingo, choveu o dia todo, então é Sim. mais de um, dois dias de parada. Mas a, a, esse finalzinho de uh, maio ju, junho agora, deu-se uma alavancada um pouco maior, O início de abril foi bem chuvoso, colheu-se muito pouca cana, para poder agora, julho, deve ser um, menos chuva do que foi, esperamos que também tenha mais chuva depois de setembro tal, então você tem que aproveitar o período seco para otimizar, e as usinas estão moendo bastante cana, teve até uns grupos aí que bateu recorde de moagem da safra, né? eu vi comentários no final de semana, usina Colombo, outras usinas aí que bateram o recorde de moagem diária. Isso faz com que também antecipem para aproveitar toda a cana a ser colhida. Então, acreditamos que teremos uma safra aí maior de produção e com algumas paradas técnicas devido à chuva aí que normalmente tem que se parar.
0: Perfeito, Arnaldo. Vamos acompanhando aí, então o andamento dessa safra 2023-2024 de cana, né, que tende a ser muito positiva. É claro que isso... Também é, é bom para os produtores, porque a gente está num cenário de bons preços também, né? então isso ajuda bastante o nosso setor. Arnaldo, obrigado, mas pode falar. É, eu acredito
1: que deve permanecer assim, que não ocorra um fator extra aí, ou geopolítico, que venha atrapalhar toda essa previsão que nós temos feito. Acreditamos né? que não tenha nada para sair disso e que a TE realmente termine em torno de 1,25, 1,28 que é um preço que estamos aguardando para o fechamento em 30 de março do próximo ano. Esperamos que tudo ocorra
0: nessa conformidade, tá ok? Com certeza, muito bom para o setor isso, né, Arnaldo? Obrigado mais uma vez pelas suas informações aqui com a gente, tá?
1: Tá ok, eu que agradeço, um abraço a todos e um
0: bom dia para vocês. Bom dia. Bom, é, finalizamos então aqui o nosso boletim, a gente trazendo as atualizações em relação aos preços voltados para a safra de cana 2023-2024 aqui no centro-sul do Brasil. Agora eu queria agradecer a todos vocês que enviaram as suas histórias para a premiação A Melhor História de um Agricultor que já tem os seus finalistas definidos e agora entra na segunda fase, a gente já está com o nosso site é, aberto né, para todas as votações e vocês podem então ir até lá para escolher a melhor história de um agricultor. A premiação acontece no final deste mês de julho. Então vá lá, acesse o nosso site e vote na melhor história de um agricultor para você ir até o nosso site, tem o QR Code na sua tela. É, é muito fácil, você vai lá, escolhe a sua história, né? E é claro que seu voto será computado aí na escolha da melhor história de um agricultor. Eu não posso deixar de falar também da parceira da melhor história de um ag agricultor, a Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? O Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através das compras de produtos das, da marca. São mais de 3 mil itens de diversos setores para você ir lá. Vá agora mesmo e acesse www.acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais Boletins ao vivo.